0: Für die heutige Predigt sind verschiedene Bibeltexte ganz, ganz wichtig und die wollen Simon und ich euch jetzt im Wechsel vorlesen.
1: Jesaja 46, die Verse 9 bis 10. Ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich.
0: Johannes 6, die Verse 38 und 39. Jesus sagt, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die mir anvertraut hat, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken.
1: 1. Timotheus 2 Vers 4. Kapitel 2 Vers 4: Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
0: 2. Petrus 3, Vers 9 Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch. Und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren.
1: Römer 12, Vers 2 Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt.
0: Erste Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung.
1: Wer von euch kennt Philipp Mickenbecker? Okay, einige Hände gehen hoch, tendenziell eher von den Jüngeren. Philipp Mickenbecker war einer von zwei Zwillingsbrüdern aus Bickenbach im Odenwald. Mit seinem Bruder Johannes hat er ganz viele abenteuerliche Dinge auf die Beine gestellt und ganz viele Menschen seit einigen Jahren damit begeistert. Bekannt geworden sind die beiden über ihren YouTube-Kanal The Real Life Guys. Vielleicht hast du schon mal dieses Bild hier gesehen, genau. Das ist der YouTube-Kanal, der fast 1,4 Millionen Abonnenten hat. Und das ist schon ziemlich viel für einen deutschen Kanal. Ihre Videos wurden Millionenfach angeklickt. Und ihr Anliegen ist, Menschen, also die Leute aus Ihrer Generation, die sind Anfang 20, wegzuholen von den Handys, von den Computern und ihnen zu zeigen, dass das Real Life, das echte Leben wirklich was zu bieten hat. Und dass es da ganz viele Abenteuer gibt. Bei dem ganzen Erfolg, den Philipp und sein Bruder hatten, haben sie nicht äh, verschwiegen, dass Philipp auch mehrfach an Krebs erkrankt ist. Vielleicht hast du das in der letzten Zeit mitbekommen, in den Nachrichten oder auf YouTube mitverfolgt. Letztes Jahr im August wurde bei Philipp Lymphdrüsenkrebs im Endstadium festgestellt. Und die Ärzte sagten ihm, da ist keine Chance mehr. Du hast noch zwei Wochen, wenn es gut läuft, noch zwei Monate zu leben. Doch Philipp konnte anders damit umgehen als bei seiner ersten Krebserkrankung. Er wusste, wer ihn hält, wer ihn trägt und wer ihm eine Hoffnung gibt, die ihm niemand rauben kann. Philipp hatte 2018 Jesus kennengelernt und das hatte sein Leben auf den Kopf gestellt. Er hatte verstanden, dass Gott sein Vater im Himmel ist, dem er voll und ganz vertrauen kann. Er hat Gott auch krasse Fragen gestellt und hat wirklich richtig coole Antworten bekommen. Ich kann das gar nicht alles im Einzelnen erzählen. Das kann man auf den Videos finden bei YouTube. Gott hat ihm auf ganz intensive Weise geantwortet. Warum erzähle ich das? das dir ausgerechnet heute. Vor drei Tagen war seine Beerdigung. Am 9.6.2021 ist er heimgegangen. Heim zu seinem Vater im Himmel. Und spätestens hier kann man nachvollziehen, wenn Menschen fragen, kann das Gottes Wille sein, dass so ein junger Mensch, ein 23-jähriger, lebensfroher Mensch, so früh stirbt, davor auch noch so leiden muss? Aber lässt sich diese Frage so einfach beantworten, ob das Gottes Wille war oder nicht? In der Textlesung, in den Versen, habt ihr gerade schon eine ganze Bandbreite mitbekommen, was wir in der Bibel an Aussagen haben, über den Willen Gottes. Und ich möchte mit euch über dieses Thema sprechen, was überhaupt gemeint ist, wenn wir davon sprechen, über Gottes Willen. Und es soll nicht einfach eine Überlegung am grünen Tisch sein. Es muss irgendwie mit unserem Leben zu tun haben. Und wenn wir in die Nachrichten hineinschauen, dann merken wir, da begegnet uns ganz oft diese Themen. Krankheit, Tod, Leid. Es ist allgegenwärtig. Und dann noch der Tod eines so jungen Menschen, der dazu auch noch Christ war, der wirft einfach diese Frage auf. Wollte Gott nicht, dass Philipp weiterlebt? Gott heilt doch heute auch noch Menschen. Philipp hatte das selber erlebt. Warum dann nicht auch Philipp Mickenbecker? Oder will Gott etwa durch das Leiden und den Tod von Philipp noch viel mehr erreichen, als er erreicht hätte, wenn er Philipp geheilt hätte? Was hat es mit dem Willen Gottes auf sich? Diese Frage klingt kompliziert und sie ist mit Sicherheit nicht eindimensional zu beantworten. Ich war nie gut in Physik, aber immerhin weiß ich noch, was ein Prisma ist. So war es hier. Ein Glaskörper, der aus verschiedenen Seiten besteht Und wenn Licht hineinfällt, dann wird das Licht gebrochen oder gebündelt. Also wenn es in die Tiefe geht, da hört es bei mir schon auf. Als ich mir den Eintrag auf Wikipedia angeschaut habe, habe ich gedacht, okay, das ist nicht mein Fachgebiet. Aber äh, ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Hier sieht man, wie von uns aus gesehen weißes Licht auf so ein Prisma fällt und wird dann auf der anderen Seite in Form von Regenbogenfarben wieder ausgegeben. Und ähnlich ist es auch mit dem Wort Wille. Das hat ganz unterschiedliche Bedeutungen. Da habe ich euch auch mal eine kleine Übersicht mitgebracht, was Wille einfach alles heißen kann. Wille kann einmal bedeuten, dass du eine Wahl triffst. Wille kann aber auch heißen, dass den Wunsch oder den Auftrag einer Autoritätsperson, zum Beispiel sagen wir Christen, dass wir in der Bibel den Willen Gottes finden Wille kann auch die Neigung sein, seine persönlichen Ziele zu erreichen. Und schließlich bist du durch deinen Willen in der Lage, Autorität auszuüben oder auch äh, deine Gefühle oder deine Handlungen zu kontrollieren. So viel zum menschlichen Willen. Aber was sagt die Bibel denn jetzt zu Gottes Willen, zu diesem Ausdruck der Wille Gottes? Und erstmal möchte ich zwei unterschiedliche Bedeutung nennen. Auf der einen Seite haben wir den souveränen, aber verborgenen Willen Gottes. Und den haben wir schon gehört aus diesen Versen aus Jesaja 46, 9 und 10. Und ich will die noch mal vorlesen. Ich bin Gott und sonst keiner. Ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist, und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Das ist der souveräne Wille Gottes, der für uns aber verborgen ist. Und nichts wird diesen Willen Gottes aufhalten oder verhindern. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch den offenbarten Willen Gottes, also wie Gott sich gezeigt hat, den er uns in der Bibel mitteilt und durch seinen Geist verständlich machen will. Zum Beispiel wissen wir aus der Bibel und ganz viele von euch haben das mit Sicherheit schon mal irgendwo gelesen, dass es Gottes Willen entspricht, unseren Nächsten zu lieben. Nicht immer einfach alles zu sagen, was wir denken, weil das verletzen kann, gerecht zu handeln, Mitgefühl zu haben, demütig zu leben. Ich warte auch kurz, bis das Handy aus ist, dann geht's weiter. Danke. Aus der Bibel wissen wir auch, dass es Gottes Willen entspricht, dass wir nicht morden sollen, dass wir nicht stehlen, betrügen, lügen, andere schlecht machen, andere verleumden. Das alles entspricht Gottes Willen, den er uns offenbart hat und das haben sich nicht einfach Menschen ausgedacht, sondern das sagt uns Gott in seinem Wort. Ironischerweise neigen wir Menschen oft dazu, dass wir und damit beziehe ich uns Christen mit ein und ich ähm, kann mich da gar nicht ausnehmen, wir neigen dazu, dass wir Gottes offenbarten Willen übersehen und uns viel zu sehr danach ausstrecken, seinen verborgenen Willen zu erfahren. Und ich sage das mal etwas zugespitzt, wie ich das in einem Artikel gefunden habe. Da heißt es, wir wollen oft den verborgenen Willen Gottes für die Zukunft kennen. Ob es jetzt Berufswahl, Partnerwahl, Berufung oder werde ich im Alter finanziell abgesichert sein? Bleibe ich gesund? Und diese Fragen da eine Antwort drauf haben, während wir in der Gegenwart im Ungehorsam gegen seinen offenbarten Willen leben. Oder in eigenen Worten ausgedrückt, ich erwarte von Gott, dass er mir zeigt, was ich gar nicht wissen kann oder vielleicht hier gar nicht wissen werde. Solange er, und solange er das nicht tut, kann ich ja tun und lassen, was ich will. Gott hat's mir ja nicht gezeigt. Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber dann auch ein ziemlich schiefes Bild von Gottes Willen. Wenn wir einerseits das, was wir von Gottes Willen schon erkannt haben, ausspielen gegen das, was wir noch nicht von Gottes Willen erfahren haben und was wir vielleicht auch nie wissen werden, vielleicht erst im Himmel, wo Jesus gesagt hat, hat zu seinen Jüngern, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns der Frage was Gottes Wille noch bedeutet, aus einer anderen Perspektive nähern, wie sie uns in der Bibel gezeigt wird. Und ich habe dafür das Bild von einem Trichter ausgewählt, weil es quasi ganz groß anfängt. Und ganz oben steht der Schöpfungswille Gottes, danach kommt der Heilswille Gottes und dann Gottes Wille zu unserer Heiligung. Da will ich jetzt näher darauf eingehen und ich mute euch hier vor Ort und euch zu Hause auch das zu, auch wenn du vielleicht zwischendurch denkst, Simon, das ist viel zu viel Input. Aber ich will euch das zumuten, weil es darum geht, dass wir tiefer verstehen wollen, was Gottes Wille ist und deshalb einfach Ohren auf, gut zuhören und ich hoffe, dass du dadurch einen tieferen Einblick bekommst, was Gottes Wille ist, Gottes Wille. Schöpfungswille als erstes. Durch Gottes Willen sind die Erde und alle Dinge auf dieser Erde entstanden. Und Gott handelt aus freiem Willen. Er kann uneingeschränkt handeln. Sein Wille geschieht bereits jetzt im Himmel. Und es gibt niemanden, der auf Dauer Gottes Willen widerstehen kann. Der Wille Gottes soll Mittelpunkt des gesamten Lebens sein. Und letztlich gilt für jeden Menschen, was Paulus in Römer 11, 36 schreibt. Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn und alles vollendet sich in ihm. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Dieser uneingeschränkte Wille Gottes der soll auch hier auf Erden bei dir und bei mir zur Geltung kommen. Genau darum geht es in dieser Bitte im Vater unser, dein Wille geschehe, wie er im Himmel bereits geschieht, so auch hier auf der Erde. Seit dem Sündenfall im Paradies sind wir aber nicht mehr in der Lage, Gottes Willen zu tun. Wir sind nicht mehr frei diesen Willen Gottes zu tun, wo wir vorher zu in der Lage waren. Und Paulus sagt das so, da ist die ganze Schöpfung von betroffen. Alles ist der Herrschaft der Sünde unterworfen. Unser Wille, der tendiert zum Bösen. Und Paulus sagt das in 2. Timotheus 2:26 so, dass wir Menschen gefangen sind, und jetzt Ohren auf, um den Willen des Teufels auszuführen. Das ist schon krass. Aber es ist so, wenn wir nicht frei sind, Gottes Willen zu tun, dann tendieren wir dazu, das zu tun, was der Teufel uns einflößen will. Der natürliche Mensch, der tut nicht mehr den Willen Gottes, sondern eher den eigensüchtigen Willen. Das, was wir wollen, unser Ego, ist oft ganz groß. Und warum ist das so? Weil wir getrennt von Gott sind. Das bedeutet nicht, dass der Mensch nicht auch eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit hat, auch das Gute zu wählen. Sonst wäre diese Welt ja nur schlecht. Es gibt ja auch Gutes auf der Welt und es gibt ganz viel Gutes auf der Welt auch durch Menschen, die nicht an Gott glauben. Aber erst durch die Wiedergeburt. Und die geschieht nicht durch menschliche Zeugung oder und Geburt, sondern nach dem Willen Gottes durch sein Wort. Erst durch die Wiedergeburt wird der natürliche Mensch wieder in die Lage versetzt, den Willen Gottes tun zu können. Der Schöpfungswille Gottes hat also ganz konkret etwas mit dir persönlich zu tun. Denn Gott wollte und will, dass du lebst, hier und jetzt. Das ist das nicht cool? Gott will, dass du lebst. Und er will dich in die Lage hineinversetzen, dass du seinen Willen auch tun kannst. Und Grundlage, dass du das tun kannst, dafür ist der Heilswille Gottes. Denn Gott will, dass kein Mensch verloren geht, sondern jeder ewiges Leben empfängt. Jeder. Oder dieser Vers doch mal aus 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dafür hat Gott seinen Sohn gesandt. Und Jesus kam hierher und er lebte nie für sich selbst, sondern um den Willen des Vaters zu tun, so hat er das gesagt. Und sein Leben hinzugeben, damit wir zu Gott kommen können. Damit du zu Gott kommen kannst. Deswegen hat Jesus sich als Opfer hingegeben, um zu sterben, damit wir leben können. Und der Wille Gottes im Neuen Testament, der ist immer sein Heilswille, dass er dein und mein Heil im Blick hat. Und Gottes Liebe wird darin sichtbar, dass er uns sündige, völlig von ihm getrennte Menschen durch Jesus zu seinen Kindern macht. Ist das nicht der Hammer? In Amerika wird man jetzt klatschen. Juhu, yeah, das ist richtig cool. Und das Ziel von Gottes Willen ist immer, dass sein Name geheiligt werde und dass er angebetet wird. Und Gott bezieht alles in seinen Rettungsplan mit ein. Er sagt nicht, ich komme nur für Israel und er rette Israel, sondern er bezieht alle Menschen, ja, die gesamte Schöpfung in seinen Rettungsplan mit ein und sagt, ich biete euch an, kommt in die Gemeinschaft mit mir. Für jeden gilt die Botschaft, dass Gott uns in Christus mit sich versöhnt hat und dass wir deshalb eingeladen sind, ihm zu vertrauen und das zu tun, was er uns zeigt. Also hat auch der Heilswille Gottes ganz konkret mit dir persönlich etwas zu tun. Denn Gott will nicht, dass du alleine durch diese Welt läufst. Er will Beziehung mit dir, er will Hand in Hand mit dir durch diese Welt gehen, so wie er mit Adam und Eva schon im Garten Eden spazieren gegangen ist. Und Gott lädt dich ein, in Jesus, ihm zu vertrauen. Dadurch lernst du ihn besser kennen und willst immer mehr das tun, was er dir zeigt. Und damit bin ich bei der dritten Ausprägung von Gottes Wille. Gottes Wille zur Heiligung. Gott will uns nicht nur die Sünden vergeben. Er will uns nicht nur das, das ewige Leben schenken. Er möchte auch deine und meine Heiligung. Paulus bringt das ganz knapp auf den Punkt. Erste Thessalonicher 4, Vers 3. Gottes Wille, eure Heiligung. Ein altes Wort, das heute kaum noch jemand versteht. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet, du und ich sollen mit unserem ganzen Leben für Gott leben. Ihm soll alles gehören, was wir sind und haben. Und der Schreiber des Hebräerbriefs wünscht deshalb seinen Lesern und damit auch Dir und mir, dass Gott uns durch die Kraft der Auferstehung befähige, seinen Willen zu tun. Um seinen Willen tun zu können, muss man jedoch wissen, was Gottes Wille ist. Und da betet Paulus zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 9 für die Gemeinde Kolosse, dass sie Gottes Willen erkennen Das heißt, es ist nicht etwas, was jetzt schematisch abgearbeitet wird, sondern es will erkannt werden aus der Beziehung zu Gott heraus. Ein lebendiger Prozess. Wenn Gott uns etwas zeigt durch seinen Geist, dann folgt immer auch daraus, im Gehorsam diesen Schritt zu gehen. Ich vermute mal, Yannick, ich äh, habe das jetzt nicht abgesprochen mit dir, dass du auch irgendwo diesen Impuls bekommen hast, hey, das Möchte ich gerne tun. Und du hast ja die Wahl gehabt. Nicht WDL hat gesagt, Yannick Bese, du musst jetzt hier zwangsweise FSJ bei uns machen, sondern du hast gesagt, okay, ich lasse mich ein auf dieses, diese Challenge, ich lasse mich ein auf diesen Weg. Und das ist jetzt der Schritt, der dran ist. Du weißt nicht, was die nächsten 14 Monate kommen wird, aber du gehst im Vertrauen diesen Schritt. Und in diesem Vertrauen vorwärts zu gehen und zu leben, das bedeutet es, Gottes Willen schrittweise zu erkennen. Und dann wirst du auch erleben, dass Gott dein Gebet immer mehr erhört. Es geht eben um eine gelebte Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir einen Katalog abarbeiten müssen als Christen. Ich tue das eine, was ich aus der Beziehung zu Gott erkenne. Und bin gehorsam. Und das wiederum führt zu einer neuen Erkenntnis. Und wenn wir den Willen Gottes tun, da liegt eine riesige Verheißung drauf. In 1. Johannes 2, Vers 17 ähm, ist eine Folge beschrieben von dem, wenn wir Menschen den Willen Gottes tun. Menschen, die den Willen Gottes getan haben, werden im Gericht, was auch einmal kommen wird, nicht mit der Erde vergehen, sondern auf ewig bleiben. Also wie gut ist es ist, wenn wir uns nach Gottes Willen ausstrecken. Und das gilt auch dann, wenn wir Schweres in unserem Leben mitmachen, wenn wir Leid erleben. Das gehört zu Gottes Plan auch dazu. Das klammert er nicht aus. Aber er rüstet uns gleichzeitig aus und gibt uns die Geduld dazu, das zu ertragen und durchzuhalten. Und gerade dieser dritte Wille, dass Gott sich von uns wünscht, dass wir unser ganzes Leben für ihn leben, der fordert dich und mich persönlich total heraus. Denn da geht es nicht um Schema F. Das ist nicht 0815. Es gibt keine Schablone. Es braucht Vertrauen in die Führung durch den Heiligen Geist. Und das ist nichts, was ich dir hier abnehmen kann, indem ich dir sonntags hier was erzähle, sondern es ist was, wo du jeden Tag neu herausgefordert bist in deiner Beziehung mit Jesus. Und es kann durchaus sehr verschieden sein, wie Gottes Wille für jeden Einzelnen von uns aussieht im Alltag. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann führt es dazu, dass du Gott mit deinem ganzen Leben erst. Das war jetzt eine ganze Menge Input. Und vielleicht raucht dir jetzt der Kopf und du denkst, das kann ich mir gar nicht alles merken. Und ich sage dir auch, das kannst du dir gar nicht alles merken. Aber du hast die Möglichkeit, das nochmal nachzuschauen. Das ist ja der Vorteil an der Videopredigt. Du kannst es dir auch nochmal anschauen. Aber ich hoffe, dass du jetzt eine etwas konkretere Vorstellung davon hast, was Gottes Wille ist, was damit gemeint ist. Und dass Gott wirklich Gutes für jeden von uns vorhat. Auch wenn Gottes Gut vielleicht nicht immer sofort unsere Vorstellung von Gut widerspiegelt. Und jetzt möchte ich zu dem kommen, was ich eingangs gesagt habe. Wie bringe ich das zusammen mit dem, was ich euch von Philipp Mickenbecker erzählt habe? Um es vorweg zu sagen... Nein, ich habe nicht die Antwort darauf, ob es Gottes Wille war, dass ähm, Philipp jetzt sterben musste. Ich weiß, er hat es zugelassen. Das ist eine Tatsache. Sein souveräner Wille bleibt an dieser Stelle verborgen. Aber aus meiner Sicht spiegelt das Leben von Philipp Mickenbecker ganz viel von Gottes offenbarten Willen wider. Und ich will dir sagen, warum. Philipp hat vor drei Jahren verstanden, dass Gottes Heilswille auch für ihn persönlich gilt. Der hat zwar schon im Elternhaus mitbekommen, dass Gott ihn lieb hat und das alles, aber er hat das vorher ganz krass in Frage gestellt. Und als Philipp dann zu Jesus gefunden hat, hat er sein Leben radikal von Grund auf verändert. Philipp hat ab dann versucht, Gott mit seinem Leben zu ehren. Und das, obwohl er ganz viele leidvolle Dinge miterlebt hat. Im März 2018 ist seine Schwester Ellie im Alter von 18 Jahren mit einem Leichtflugzeug abgestürzt und ums Leben gekommen. Doch Philipp hielt an Jesus fest. Und nicht nur er. Auf seiner Beerdigung am Donnerstag, du kannst diese Beerdigung nachschauen auf YouTube, die wurde schon anderthalb Millionen Mal angeschaut. Es ist zutiefst bewegend und ich glaube, ich habe noch nie so eine äh, bewegende Beerdigung gesehen wie diese. Da haben seine Freunde davon erzählt, wie er sie mit seinem Glauben durchgetragen hat durch diese schwere Zeit. Sie haben sich damals auch entschlossen, den Kanal weiterzumachen, weil das in Ellis Sinn gewesen wäre. Dann kam 2018 seine zweite Krebsdiagnose. Da hat er Gott festgehalten, und er hat erlebt, wie Gott ihn sogar geheilt hat. Und jetzt, August 2020, die dritte Diagnose. Von ärztlicher Stelle war nichts mehr zu machen. Philipp hätte sich zurückziehen können und sagen können, okay, ja, das ist halt so. Aber das hat er nicht gemacht. Er wollte auch kein Mitleid. Er fing offen an, über seine Situation zu sprechen. Gründete eigens einen YouTube-Kanal dafür, um die ganzen Leute, die vorher diese Action-Videos geschaut haben, mit hineinzunehmen in, der, in, in seine persönliche Situation. Und er hat mit ihnen Freude und Leid geteilt. Er hat mit ihnen auch das geteilt, dass die Ärzte gesagt haben, hey, eigentlich hast du die schlimmsten Werte überhaupt und dir geht es so gut, hat er im November gesagt. Da sind in diesen letzten acht Monaten ganz viele Wunder passiert, dass er überhaupt noch so lange leben durfte. Und er fing an, millionenfach Hoffnung in die Herzen von Menschen hineinzusprechen und das in dem Bewusstsein, dass er todkrank war und wusste, ich kann jederzeit sterben. Er drehte Videos mit Menschen, die selbst krasse Dinge erlebt haben und gab ihnen so eine Plattform und eine Öffentlichkeit bei Themen, über die man sonst nicht spricht. Über rituellen Missbrauch, über ähm, multiple Persönlichkeiten. Ganz bewegende Videos. Und er hat in den letzten Wochen und Monaten ganz viele Gelegenheiten gehabt, über seine Situation zu sprechen. Und er hat ganz offen darüber geredet, wie der Glaube an Jesus ihn hält und trägt und festhält. Er hat sich nicht geschont, sondern ganz bewusst die Öffentlichkeit gesucht. Er war bei Stern TV in vielen großen Plattformen, weil es ihm so wichtig war, dass noch mehr Menschen von Jesus hören. Wie Jesus in menschlich gesehen trostlose Situationen hinein Hoffnung schenkt, dass noch mehr Menschen zum Glauben an Jesus kommen und verstehen, wie er ist, dass sie ihm nachfolgen, wie Jesus, das jedem, jedem von uns, der ihm vertraut, aufgetragen hat, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen. Er sprach auch ganz oft davon, dass Gott ihm einen innerlich tiefen Frieden gegeben hat. Und dadurch hat er unzählige Menschen aus seiner Generation und auch darüber hinaus inspiriert und ihnen ein Zeugnis gegeben, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. In seinem letzten Video, kurz bevor er gestorben ist, noch an diesem Tag, hat er gesagt, ich habe meinen Frieden jetzt mit dieser Situation weiß, dass Gott mich in der Hand hält und ich freue mich darauf, euch alle in der Ewigkeit wiederzusehen. Und es hat mich so tief berührt. Philipp war kein Prediger, der wäre jetzt 24 geworden nächsten Sonntag, aber er hat durch sein Leben gepredigt. Er hat in den letzten acht Monaten so vielen Menschen von Jesus erzählen können, wie vermutlich kein anderer junger Mensch in seinem Leben bisher vorher das in Deutschland hat tun können. Philipp hat vorgelebt, was es bedeutet, Gott zu vertrauen, trotz so einer Diagnose. Er war nicht perfekt, so wie du und ich auch nicht perfekt sind. Aber ich denke, Philipp hat nach Gottes Willen gelebt. Er hat seinen Glauben nicht versteckt. Er hat so sehr begeistert von Jesus gesprochen, wie meine Kinder gestern begeistert ankommen. Deutschland hat wieder ein Tor geschossen. Yeah. So begeistert hat er von Jesus erzählt. Jesus, äh, Philipp war für andere da und konnte zuhören, haben einige auf der Beerdigung gesagt. Und Philipp hat gerade durch sein Leben und durch seine Krankheit und selbst durch seinen Tod Gott geehrt und damit, so würde ich es von außen sagen, stand sein Leben im Einklang mit Gottes Willen. Warum erzähle ich euch das? Mich spornt das total an, weil ich sehe, was möglich ist. Mich spornt an, mit was für einer Selbstverständlichkeit Philipp von seinem Glauben erzählt hat. Und auf der anderen Seite beschämt es mich, dass ich das so oft schon nicht getan habe obwohl ich so oft schon die Gelegenheit hatte. War Philipps Tod Gottes Wille? Er hat es zugelassen. Manchmal denken wir, dass Leiden unmöglich in Gottes Willen sein kann. Und dann vergessen wir, dass die Beziehung zu Jesus, die Gemeinschaft mit Gott, für uns teuer erkauft wurde am Kreuz von Golgatha durch Leid und Schmerz und Tod hindurch. Weil Jesus ganz bewusst sich dem Willen seines Vaters untergeordnet hat und diesen Weg gegangen ist. Philipp hat bis zuletzt Gott zugetraut, dass er noch ein Wunder tun kann. Aber er hat sich nicht darauf versteift. Er hat es letztendlich so angenommen, wie es gekommen ist. Er tat das, was ihm möglich war, um Gott zu ehren und nutzte seine Popularität dazu. Nicht um sich groß rauszubringen, sondern um Zeuge zu sein für das, was Gott in seinem Leben getan hat. Und ihm dadurch die Ehre zu geben. Ich kann mich nicht erinnern, dass der christliche Glaube mal so lange, so positiv in den Medien präsent war, wie das jetzt zur Zeit gerade ist. Ein unglaubliches Geschenk. Und ich bin überzeugt, dass noch viel mehr Menschen durch das Zeugnis von Philipp auf Jesus hingewiesen werden. Allein schon durch diesen Dokumentarfilm, der gedreht werden wird oder gedreht worden ist und der, wenn genug Geld zusammenkommt, sogar in die Kinos kommt. Philipp lebt jetzt bei Gott. Du und ich, wir leben hier. Hier und heute. Und heute lädt Jesus dich persönlich ein, dich ganz neu auf ihn einzulassen. Er lädt dich ein, dass du ihn mit deinem ganzen Leben ehrst. Mit allem, was dir zur Verfügung steht. Tu das, was du erkannt hast von Gottes Willen und sei an dieser Stelle gehorsam. Streck dich aus, noch mehr verstehen zu wollen, was Gott dir in seinem Wort schon gezeigt hat, indem du das Wort Gottes als tägliche Nahrung aufnimmst. Und indem du mit anderen Christen gemeinsam unterwegs bist und dein Leben teilst, lerne immer mehr, jeden Bereich deines Lebens unter Gottes gute Herrschaft zu stellen. Deine Zeit, deine Beziehungen, deine Ressourcen, deine Partnerschaft, deine Ehe, deine Finanzen, deine Fähigkeiten, einfach alles. Liebe ganz praktisch deinen Nächsten, wer auch immer das ist. Achte auf deine Worte und bete Gott mit deinem ganzen Herzen an. Vertraue darauf, dass Gott nach seinem Willen die Dinge zu deinem Besten führen wird. Auch wenn sein Bestes für uns manchmal anders aussieht, als wir uns es vorstellen. Und während du in beständiger Hoffnung mit Jesus lebst, dann sag ihm einfach Danke, dass sein Wille immer gut ist. Denk mal drüber nach. Gibt es einen Bereich, den du ganz besonders neu unter Jesu Herrschaft stellen willst? Vielleicht auch zum allerersten Mal. Wenn das so ist, dann möchte ich dich einladen, jetzt das folgende Gebet mitzusprechen, was hier vorne steht. Ich werde es jetzt langsam vorlesen und Zeit geben, dass du es innerlich nachsprechen kannst, wenn du das willst. Hier vor Ort und auch du zu Hause nutzt das als Möglichkeit zu sagen, Gott, ich möchte mich dir ganz neu hingeben. Wir beten. Jesus, ich will dir mein ganzes Leben geben. Nichts will ich dir vorenthalten. Dir gehört mein Leben. An jedem Ort, in jeder Situation, zu jeder Zeit. Ich danke dir, dass ich dadurch mein Leben nicht verliere, sondern gewinne. Wenn du so ein Gebet gesprochen hast, dann darfst du dir gerne am Ausgang auf dem orangenen Tisch so eine Karte mitnehmen und den Bereich draufschreiben und du kannst auch dein Datum draufschreiben als Erinnerung und dir in deine Bibel legen, dass es dir einfach vor Augen ist, diese Entscheidung, die du getroffen hast.